0: Hier ist die dritte Folge von Auf Holz bauen, der Podcast, eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch ist heute Pablo. Ja, und wie ihr festgestellt haben werdet, ist äh, seit der letzten Folge schon einige Zeit ins Land gegangen. Ähm, denn in den zurückliegenden Monaten hat sich bei uns in der Ingenieurkammer einiges getan. Davina ist ja heute nicht dabei und das hat einen Grund, denn sie erwartet demnächst ein Kind. Und äh, deshalb gehen auch ganz viele Grüße raus an dich, Davina. Und Davina wird voraussichtlich im Frühling im nächsten Jahr wieder dazustoßen. So lange halte ich hier allein die Stellung und ähm, moderiere den Podcast alleine. Aber ich glaube, das wird auch so ganz gut klappen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, die Folge mit euch zu begehen. Und ähm, heute darf ich im Podcast Studio ganz herzlich zugeschaltet begrüßen Reinhold Müller. Reinhold Müller ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Müller Blaustein Holzbauwerke das, wie der Name schon sagt, in Blaustein in der Nähe von Ulm sitzt. Und äh, Müller-Blaustein ist ein Ingenieur Holzbauunternehmen und ähm, führend in Süddeutschland oder Vorreiter in Süddeutschland, was Plan und Bauen mit Holz im digitalen Bereich betrifft. Müller-Blaustein beschäftigt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und plant und baut innovative Holz- sowie Systembauteile für den gesamten europäischen Markt. Ja, und nun zu Ihrer Person, Herr Müller. Ähm, können Sie einfach mal ein paar Worte über sich sagen, wie kamen Sie zum Holzbau und wie sind Sie Chef vom Unternehmen Müller-Blaustein geworden?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass wir das Gespräch führen äh, dürfen und dass Sie da Interesse haben, äh, uns für solche Sachen auch zu fragen. Ähm, vielleicht zu meiner Person, ich bin jetzt 50 Jahre alt äh, und bin schon relativ früh in das Unternehmen äh, gestoßen. Also mein Großvater war schon Zimmermeister und mein, mein Vater. Und mein Großvater hatte äh, die Zimmerei gegründet vor über 75 Jahren äh, in, einer, in seiner kleinen Werkstatt hier unten bei uns im Dorf. Und mein, mein Großvater hatte sechs Buben und ein Mädchen und äh, die, ähm, alle sechs äh, seiner Söhne sind eigentlich beim Holzburg gelandet. Und äh, mein Vater hatte dann als äh, zweitältester den Betrieb übernommen. Und so bin ich quasi schon als kleines Kind ähm, in der Zimmerei aufgewachsen. Ähm, habe auch da quasi schon als ja, als Kind in den Hobelspänen gespielt. Und äh, wenn ich nicht im Kindergarten oder in der Schule war, war ich immer im LKW unterwegs oder mit meinem Vater unterwegs. Und so ähm, ja, ist das eigentlich ganz normal, dass man da in die in die Zimmerei und in den Holzbau äh, einsteigt und auch dann natürlich schon sehr früh ganz viele Sachen sieht und äh, mitbekommt. Und äh, eigentlich für mich gar nicht eine andere äh, Überlegung gab, äh, in den Holzbau da zu wechseln und es zu machen. So war quasi mein Einstieg.
0: Sie beschäftigen neben Zimmerern auch Tragwerksplaner, Holzbauingenieure und Architekten. Welchen Mehrwert sehen Sie denn darin, über die Ausführung im Holzbau hinaus auch Holzbauplanung anzubieten, beziehungsweise auch Holzbauplaner zu beschäftigen?
1: Ja, grundsätzlich, sage ich mal, hängt das beim Holzbau sehr, sehr viel ab, auch vom Thema holzbaugerechtes Entwerfen. Das heißt, wenn ein, ein, ein Gebäude entworfen wird vom Architekt, ist dann der Holzbau da schon gesetzt oder nicht oder andersrum ist der Architekt auch ein holzbaugerechter Entwerfer, kann er ja auch holzbaugerecht denken und entsprechend auch seine ähm, Entwürfe der, ähm, der Holzbau angleichen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und darum haben wir auch quasi äh, das eigene Ingenieurholzbau, ähm, Ingenieurbüro ja, für den Holzbau, also für die Tragwerksplanung, die, die Müller-Blaustein-Ingenieure, wo wir da quasi dem Architekten dann auch unterstützen, zur Seite stehen, wir haben natürlich auch äh, bei uns in den eigenen Reihen auch Architekten, Ausgebildete, äh, die aber nicht eigentlich die Entwurfsarbeit äh, leisten, sondern wenn wir dann als Generalunternehmer oder auch Generalübernehmer, das heißt, auch wenn der Entwurf von uns kommt, haben wir auch externe äh, Architekten, die mit uns zusammen schon gewachsen sind und auch äh, über jahrzehntelange Erfahrung im Holzburg-rechten haben. Und mit denen äh, versuchen wir dann, für den Kunden das passende Konzept zu finden. Und das ist aber eigentlich das Wichtigste, weil es gibt viele ähm, auch Entwürfe, die, wo nicht in Holz gedacht wird, also sprich ein reiner Betonentwurf. Und dann kommen die Bauern zu uns und sagen, dann, ja, was kostet das in Holz? Und dann kann das auch ganz schnell passieren, dass so ein nicht gerechter Entwurf auch viel viel teurer ist wie in Massivbauweise, sprich Beton oder Mowerwork. Und da ist eigentlich schon der Hauptschlüssel, warum wir auch als Generalunternehmer tätig sind und äh, warum auch dieses Thema Planungsleistung ähm, relativ früh, also wirklich ab Leistungsphase 2, also äh, eigentlich schon bei, ähm, beim ersten Strich, wo jemand macht, muss eigentlich ein Holzbauer mit ähm, am Tisch sitzen und einfach damit denken, weil wir auch so viele ähm, Randbedingungen haben, die dann auch über die Architektur, über die Fassadengestaltung, hinausgehen, sprich, äh, wo ist der Stoß von, von meinem Element, ist ja nachher an der Fassade wieder ablesbar und so weiter bis hin zum ganzen Thema auch ähm, technische Gewerke, Reizung, Lüftung, Sanitär, äh, wo sind die Leitungsstränge, wo ist äh, der Installationsschacht, wie ist das Brandschutztechnisch etc. Und das ist eigentlich diese Zusammenführung vom gesamtheitlichen äh, Entwurfsprozess, der muss bei einem Holzgebäude grundsätzlich auch vom Holzbau geleitet und begleitet worden. Ähm, die 30 Jahre, was wir jetzt versucht haben, die Bauherren, die Gesellschaft von dem Holzbau zu überzeugen, das haben wir jetzt eigentlich geschafft. Und äh, die Akzeptanz ist auf jeden Fall in der Politik und auch in der Gesellschaft ist auf jeden Fall jetzt da. Und jetzt geht es wirklich darum, auch die Projektaufgaben umzusetzen. Und da haben auch, äh, ob das gewerbliche oder private sind oder auch die öffentliche Hand schon relativ schnell erkennt, erkannt, dass quasi diese Holzbauaufgaben auch großvolumig, wir sprechen von ganzen Schulen, ganzen Kindergärten, vier-, fünf-, sechsgeschossigen Büro- oder Wohngebäuden, dass dann auch dieses ganzheitliche Verantwortliche dann bei einem Generalübernehmer oder Generalunternehmer auf jeden Fall viel besser aufgehoben ist, wie wenn man versucht, mit Architekten oder Ingenieuren, die nicht so Holzbau ähm, erfahren sind, das umzusetzen. Und ähm, da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen und äh, entsprechend auch auch viele positive Referenzen, ähm, sowohl öffentlich als auch äh, gewerblich, wo die Bauherren auch dann sagen, das war äh, optimal, diese Komplettlösung. Es gibt keine Schnittstellen, es gibt keine Gewährleistungsprobleme, es gibt einen Ansprechpartner, einen Festpreis, einen Festfertigstellungstermin äh, und das ist ja genau das, was eigentlich ähm, auch der Markt
0: abfordert. Wobei man halt sagen muss, dass auch die Trennung von Planung und Bauausführung große Vorteile bietet und sich in Baden-Württemberg seit vielen Jahren bewährt und hier zu einer hervorragenden Baukultur beiträgt. Und jetzt ist es auch so, dass im Zuge unserer Bildungsoffensive auf Holzbauen ja auch genau der Punkt, den Sie angesprochen hatten, nämlich die Expertise im Holzbau bei Planerinnen und Planern stark vorangebracht werden soll. Aber es ist auch jetzt schon in unseren Reihen so, also bei unseren Mitgliedern, dass es sehr viele renommierte Büros gibt, die bei der Holzbauplanung ganz vorne mit dabei sind und auch tolle Holzbauprojekte realisieren. Das muss an der Stelle natürlich auch mal gesagt werden. Ähm, es ist natürlich auch so, wie Sie vorhin angesprochen haben, die Sicht auf den Holzbau hat sich in den letzten Jahren schon sehr verändert. Und auch mit der Holzbauoffensive wird natürlich das Thema massiv vorangebracht. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Was hat sich da in der letzten Dekade geändert, was das Thema Holzbau betrifft?
1: Ja, grundsätzlich ähm, haben wir im Holzbau die Entwicklung, ähm, dass wir diese, sage ich mal, die technischen Innovationen, die haben wir so gehabt, ja, so im Jahr 2000 ist es losgegangen mit dem Thema äh, Brettsperrholz, äh, sprich Massivbauweise. Äh, äh, und auch da, sage ich mal, gekoppelt auch das Thema Verbindungsmittel, Vollgewindeschraube etc. Das waren so die letzten großen Innovationen im Holzbau, was aber vom 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 Holzbau oder auch von der Holzbauindustrie ähm, quasi auf den Markt gekommen ist. Und was sich dann grundsätzlich auch den richtigen Durchbruch gebracht hat, ist dann eher das Thema Änderung der Landesbauordnung in Baden-Württemberg, natürlich auch durch die Unterstützung ähm, äh, von Thema Holzbau BW, Holzbauoffensive 2015, wo man quasi dann auch das erste Mal die Landesbauordnung dahingegen ähm, geändert hat. Das sind ja eigentlich lauter Nachteile, die da bisher vorhanden waren, auch noch aus dem Krieg heraus. Thema Brandbomben, ähm, einfach Thema Brandschutz. Und, und diese Nachteile für den Holzbord, die versucht man ja jetzt gerade quasi wieder ähm, aufzuheben. Und das war 2015 der erste Schritt in der Landesbauordnung damals, dass einfach auch das Thema überbrennbare Oberflächen, was alle vorher nicht brennbaren waren, gelockert wurde und auch das Thema für den Geschosswohnungsbau hier mit aufgehoben worden sind. Und das war nicht der der große Durchbruch. Und da war es natürlich auch sehr wichtig, dass wir über die Politik und die entsprechenden Fachbereiche, auch sprich Holzbau-Offensive, da quasi die Unterstützung hatten, weil wenn ich es richtig mitbekommen habe, wurden ja damals wirklich auch schon in Koalitionsverträge äh, über diese Fachberatung auch diese Sachen dann mit begleitet, äh, dass man das auch niederschreiben kann. Und da geht es ja schon dann auch sehr ins Baurechtliche. Und wenn dann die richtigen Fachleute an der Politik äh, zur Seite sitzen, dann, dann werden so Sachen ja auch gar nicht umgesetzt. Ja.
0: Wenn Sie jetzt von der Holzbaurichtlinie sprechen... Die neue Musterholzbaurichtlinie, die seit Juli gilt, enthält ja einige grundlegende Neuerungen und regelt und konkretisiert vor allen Dingen auch die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise. Dadurch sollen sich besonders neue Möglichkeiten für den mehrgeschossigen Holzbau ergeben, sowohl für Holzrahmen- und Holztafelbauweise, aber auch für die Holzmassivbauweise und die Holzhybridbauweise. Gerade auch die brandschutzrechtlichen Anforderungen sind davon betroffen. Haben sich durch die neuen Regelungen für Sie Vorteile ergeben oder wie sehen Sie die neue musterholzbau -Richtlinie?
1: Also die ganz neue holzbau die wir jetzt eigentlich haben, ähm, die macht uns eher, macht es uns ein bisschen wieder schwieriger. Da waren wir mit der, mit der alten eigentlich eher glücklicher, wir als umsetzende Firmen und, und Ingenieurbüros, weil das Problem ist, dass natürlich ähm, aus diesen Zusammenarbeit der einzelnen auch äh, ja, Universitäten, äh, ob es von Stuttgart oder von Rottenburg oder von, dann auch von der TU München gibt es natürlich viele viele äh, Vorarbeiten und die eigentlich alle gehabt haben seit 2015 bis jetzt und wir uns quasi auch die, die hohe Flexibilität äh, da sehr gut anfinden konnten und das haben wir jetzt halt nicht mehr. Jetzt, jetzt sage ich mal aus dem großen Geflecht die auch sehr groß waren natürlich, ähm, hat man es echt zusammen geschrumpft, zusammen gestrichen und eher kurz und knapp gehalten, was ja auch grundsätzlich ja auch ein richtiger Ansatz ist. Aber die Sachen, die jetzt halt drinstehen, die haben halt im Holzbau so viele unterschiedliche Anwendungsbereiche oder Fälle, wo dann halt es nicht ganz passt, was da drin steht. Und dann gibt es halt nur noch Ja oder Nein. Und, und die Flexibilität ist halt komplett verloren gegangen. Und darum muss man auch quasi äh, diese neue Muskelholzbeurteilung die auf jeden Fall überarbeiten. Die kann man so nicht stehen lassen, äh, weil wir halt einfach ganz, ganz viele äh, Problemfälle jetzt neu haben, die wir vorher gar nicht gehabt haben. Ob das auch Fassadenausbildung sind und wie muss ich die, die Brandüberschlagsbleche ausführen oder auch äh, Thema Lebungen. Da haben wir vorher gar nichts gehabt und hatten halt viel viele, viele Regel war gerade, wo man sich da angleichen konnten und, und diese Freiheiten fehlen halt. Und, ähm, das Problem ist halt aber auch grundsätzlich, dass, dass der, der ganze Stand von der Wissenschaft, die ja auch schon sehr viele, ähm, andere, ähm, neue Erkenntnisse gewonnen hat, ja, was der Holzbauer nicht kann, dass diese Umsetzung in die, in die Praxis, sprich in die 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 Normen, dass die viel zu langsam stattfindet und dass wir da auch diesen, diesen wissenschaftlichen Transfer äh, extrem beschleunigen müssen, weil, weil die Ergebnisse sind da, äh, aber sie sind halt noch nicht äh, in der Norm aufgenommen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung an, an alle Beteiligten, dass, dass wir das vorantreiben. Ja.
0: Wenn Sie von wissenschaftlichem Transfer und fortschrittlichen Lösungen sprechen, ist natürlich unter anderem auch digitales Planen und Bauen gemeint worin Sie ja auf jeden Fall hierzulande weit vorne mit dabei sind. Was würden Sie denn sagen, hat sich in den letzten Jahren auch mit Blick auf das Thema BIM getan? Und wie würden Sie sich den Holzbau in Zukunft mit einer stärkeren digitalen Planungs- und Bauweise vorstellen?
1: Was Der Holzbau ist mit Sicherheit der Vorreiter von allem, was digitale Planung angeht. Und wenn wir jetzt das Thema BIM dann auch nehmen, alle sprechen von BIM, wir Holzbauer sind schon seit 15 Jahren gewohnt, dass wir grundsätzlich erstmal alles dreidimensional planen, im, 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 auch im 3D-Modell. Dass wir grundsätzlich auch äh, Gewerke übergreifend denken, äh, also nicht nur beim Holz, sind, sondern auch beim Stahl. Dass wir ja auch quasi auch viele Hybridbauteile haben, ob das Holz, Beton ist oder auch Holz und Stahl. Ähm, darum haben wir da überhaupt keine. Probleme, dass wir da auch äh, interdisziplinär denken und dass wir auch ähm, auch für andere da das mitplanen. Und äh, das Nächste ist halt das Thema HLS, äh, Lüftung, Sanitär, Elektro. Und das ist ja dann eigentlich dann immer ja, beim BIM, wenn wir wirklich alle äh, im gleichen 3D Modell planen. Und äh, da ist der Holzbau, wie gesagt, schon 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 da kann das also die unsere ganze Konstrukteure äh, sind es gewohnt denen muss man das richtige Werkzeug dann noch geben, also zum Beispiel auch einfach Zeichen- und 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 Konstruktionsprogramme, wo auch Architekten und Wachingenieure haben, gibt es ja auch schon genügend auf dem Markt. Und dass man da gemeinsam natürlich weiterkommt und das ist für den Holzbau natürlich essentiell, weil wir halt natürlich genau diese... Äh, übergreifende Planungen, kollisionsfreie Planungen brauchen, weil im Holzbau halt dann die Sachen extrem teuer sind, wenn wir auf der Baustelle anfangen und welche Durchbrüche und Brandschutzdurchbrüche und Installationsschächte zu verändern, weil sie, weil sie zu klein sind und das ist auch der Vorteil, dass wir es vorher planen, gemeinsam in den Werkstätten dann auch vorfertigen und auch dann unterstützt mit Roboter und CNC-Maschinen natürlich auch da die versuchen, die die Herstellungskosten zu reduzieren, also einfach die Wirtschaftlichkeit auch zu verbessern. Und das ist der ganz normale Prozess und das, das startet mit der Digitalisierung. Und da sind wir ja auch in mehreren Forschungsprojekten beteiligt, auch mit der Universität Stuttgart, wo wir auch das Thema Robotik im Holzbau da stark vorantreiben. Und das ist natürlich das, das Wichtigste und da müssen wir auch unsere... Ähm, ganze Kraft dafür aufwenden, dass wir unsere äh, Mitarbeiter, aber auch wirklich auch äh, die anderen äh, Gewerke und die anderen äh, auch Ingenieure, Fachingenieure da dafür begeistern um dass sie nicht über BIM nur sprechen, sondern dass sie es halt auch anwenden. ja, weil, weil nur das ist learning by doing und im Moment wird zu viel darüber gesprochen und zu wenig äh, damit äh, gearbeitet. Das stellen wir fest. Ja.
0: Ich möchte nochmal auf den Baustoffholz selbst zurückkommen. Was unterscheidet denn eigentlich aus Ihrer Sicht das Bauen mit Holz von Bauen mit anderen Materialien? Und zum Beispiel auch gegenüber dem Massivbau. Und wo sehen Sie vielleicht auch die Grenzen beim Bauen mit Holz gegenüber anderen Baustoffen?
1: Also grundsätzlich äh, sehr im Holzbau. Ähm, das Thema Geschosswohnungsbau auf jeden Fall als, als sehr äh, größten Hauptmarkt der Zukunft. Äh, natürlich auch im Thema Wohnen, äh, aber auch das kann auch Thema Büro sein. Und da sehe ich einfach wirklich auch das bis zum Fünfgeschossigen eigentlich ähm, auch den, den interessantesten und den größten Markt für den Holzbau. Weil wenn wir unsere Städte anschauen äh, und haben, dann dann ist das Thema Fünfgeschossig einfach auch Genehmigungs- und Bebauungsplan das, was man am einfachsten äh, umsetzen können. Auch hier sind wir vom ganzen Thema Brandschutz und von der Statik auch ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, haben wir die Lösungen quasi ähm, als Baukastensysteme und, und äh, Systemlösungen äh, in der Schublade können da sofort reagieren, können damit umgehen. Äh, die Zimmereien und die Holzbaubetriebe wissen, was sie zu tun haben und wie es geht. Und äh, das sehe ich als den größten Markt. Äh, Darüber hinaus natürlich das Thema äh, über die Siebengeschossigkeit und, und die, die Hochhausgrenze hinaus natürlich ähm, ein, ein Markt, was der Holzbau bedienen kann. Ähm, und was auch, wo wir grundsätzlich überhaupt keine Angst davor haben. Im Gegenteil, äh, ich sehe es nur wieder, dass es halt wieder so einen Wettbewerb gibt. Wer hat jetzt das höchste Holzhochhaus? Und äh, auch dann oft wieder das Thema in, in Burfs, Holzbau Holzbaugerechtes Entwürfen quasi verloren geht durch, durch diese, durch diesen, ja, Wettlauf. Und dann auch wieder auch Entwürfe umgesetzt werden sollen in Holzbau, die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Also da muss man einfach rigoros sein und auch immer, ähm, das richtige Holzbausystem, ähm, für, für, de, für, die richtige Aufgabe einsetzen. Und ich glaube, das ist jetzt auch was, was uns ja von anderen Holzbauunternehmen unterscheidet, dass wir, äh, immer, na, das das die Aufgabe von dem Bauwerk und von dem, was will der Kunde und was ist ihm wichtig und, mit welchem Holzbausystem können wir es am besten lösen, dass wir das als, als wichtigsten Fokus ähm, immer vor uns haben und wir sind völlig äh, äh, breit aufgestellt, ob das dann Holzrahmenbaulösungen sind oder äh, Massivholzlösungen oder auch dann Skelettlösungen oder auch dann das Ganze kombiniert mit Skelett und Holzrahmen und Holzbeton. Äh, und genau das ist eigentlich äh, das Wichtigste man darf auf jeden Fall als Holzbauer nicht Holzbau verliebt sein und meint, man kann alles mit Holz lösen und dann äh, wird man völlig unwirtschaftlich das das kann auch dann sein dass man auch sagt das ist hier viel besser wenn wir eigentlich Geschoss aus Beton machen und den Holzbau oben drauf setzen ja oder halt auch das Thema welche welche Wohnflächen muss ich generieren und und wie setze ich das um so wie man einfach sehr kleine Wohneinheiten ähm, also kleine Wohnungen ähm, zum Beispiel Einzimmer oder maximal Zweizimmerwohnungen, zum Beispiel auch sehr gut mit Raumzellen dann lösen können, also sprich mit der Modulbaulösung in 3D-Modulen aus, aus komplett vorgefertigten Raumzellen. Oder halt, wenn wir halt dann über größere Wohnungen sprechen, dann auch feststellen müssen, dass die Modulbaulösung da nicht die richtige ist und wir mit 2D, sprich Elementen, das Ganze lösen müssen. Und das ist genau das, wo, wo wir da sehr breit aufgestellt sind und, und wenn das alle holzbau mitstreiter auch so machen, äh, ich glaube, dann, dann sind wir da sehr erfolgreich im Markt und können äh, noch mehr generieren. Das geht auch nur drin, gemeinsam auch mit der Holzindustrie, sprich mit unseren Zulieferern, ähm, die da natürlich auch äh, sich ordentlich ähm, verhalten müssen. Haben wir jetzt gerade nicht so mit dem Thema... Äh, äh, da ja. Holzpreiserhöhungen, ja, wo man eigentlich nicht verstehen, was da gerade passiert und in welchem Umfang. Ich glaube, das, das merken die aber auch, die Sägewerke, dass sie da auf dem Holzwerk sind, was sie da gemacht haben, dass das nicht richtig ist. Aber wenn wir da gemeinsam wieder am gleichen Strang ziehen, so wie ich es gerade gesagt habe, dann ähm, sind sind alle Türen für uns offen, ähm, Natürlich gibt es auch Aufgaben, wo Holzbau auch keinen Sinn macht, äh, weil wir vielleicht zu hohe Brandschutzanforderungen haben ähm, oder andere Randbedingungen. Da muss man auch das aber dann offen auch ansprechen. Das, das macht keinen Sinn, dann den Holzbau zu vergewaltigen. Ja, also das ist auch immer mhm. ganz wichtig.
0: Herr Müller, wo wird sich denn nach Ihrer Meinung der Holzbau in zehn Jahren befinden? Was wird sich vielleicht bis dahin verändert haben und welchen Beitrag wird das Bauen mit Holz in zehn Jahren auch in puncto Nachhaltigkeit geleistet haben? Was meinen Sie? Also
1: mit Holz bauen ist ja quasi auch aktiver Klimaschutz. Die, die Bevölkerung in Deutschland hat entschieden, dass sie auf jeden Fall den Klimaschutz möchte. Ja, egal jetzt die die ganze Regierungsfindung und äh, ausgeht, aber auf jeden Fall ist das, das Thema Nummer eins. Ja. Und äh, mit Holzbauen ist ähm, Holz einfach ähm, dann auch CO2 verbauen und binden und kein CO2 wieder äh, der Atmosphäre abgeben. Und darum wird das Thema mit Holzbauen noch wichtiger und auch noch weitergehen. Und, und da ist es ganz auch wichtig, dass wir uns als Branche dann auch entsprechend aufstellen. Das heißt wirklich ganz klar Thema Nachwuchsfindung, noch Thema Auszubildende, Thema auch ähm, Menschen, die vielleicht von anderen Branchen kommen, äh, auch für den Holzbock generieren und wir haben unsere Vorfertigung, wir haben äh, auch einen Teilindustrialisierung, Industrialisierung, dass wir einfach äh, viele Abläufe, viele Prozesse dann auch gleich haben und auch dann auch ungelernte äh, Mitarbeiter für den Holzburg gewinnen können, die vielleicht auch von Branchen kommen, die jetzt eher äh, rückläufige ähm, Zukunftschancen haben, ob das die Auto- und ist oder auch andere Bereiche, weiß ich nicht. Also das wird in Sicherheit eine Aufgabe sein. Wir müssen aber natürlich uns äh, das Thema Digitalisierung, äh, Roboting aufstellen. Wir brauchen da auch ganz andere zusätzliche äh, Leute. Wir brauchen IT, ITler, wir brauchen... Ähm, da die entsprechenden Fachkräfte, die auch gar nicht vom Holzbau eigentlich kommen und aber entsprechend im Team dann mitgenommen werden müssen. Und wir müssen natürlich uns entsprechend auch dann noch vergrößern, um diesen Bedarf dann auch äh, äh, zu erfüllen. Das heißt, wir müssen unsere Produktionskapazitäten äh, ausbauen, verbessern, erhöhen, äh, mit zusätzlichen äh, Fertigungsanlagen, äh, mit Robotik am besten und äh, natürlich dann auch in die Fläche das Ganze bringen, sprich auch zusammenarbeiten als als Holzbauer, als großer Holzbauer, kleine Zimmerei sich ergänzen. Das sind das sind unsere Aufgaben und die die ganz ganz großen Aufgaben sind natürlich auch wie, wie groß werden die Projekte im im Holzbau und da reicht es dann nicht, dass man als 80 oder 100 Mann Betrieb entsprechend dann auch das ganze dann handeln kann, sondern da muss man sich auch strategisch äh, anders aufstellen. Das heißt, man muss auch äh, Kooperationen, Partnerschaften mit äh, Bauunternehmen äh, oder auch äh, schlüsselfertige Bauunternehmen tätigen, äh, dass man diese diese Power einfach erhöhen. Ja, das haben wir jetzt ja auch gemacht schon dieses Jahr, haben wir äh, diese Zusammenarbeit äh, oder diese Partnerschaft äh, mit der Geiger Gruppe, äh, wo wir uns natürlich genau für für diesen Entschluss entschieden haben, dass wir da Teil der, der geger gruppe sind, wo wir vom von der Projektentwicklung ja, über die Umweltsanierung, äh, über das Thema Rohbau, Hochbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau äh, bis hin zum Thema Recycling auch quasi auch diesen Kreislaufgedanken da haben und wirklich von Anfang an da auch mit dem Holzbau im Boot sind und entsprechend so auch diese äh, Kunden von Anfang an bis zum Schluss betreuen und natürlich auch das Thema Monulbau haben wir ja auch das Thema Zweit- und Drittnutzung. Das heißt, wir werden auch Gebäude in der aufstellen, und dann auch wieder demontieren, zwischenlagern und dann wieder woanders aufbauen. Und das ist ja genau dieses Kreislaufdenken und ähm, wo wir auch in Zukunft haben, dass wir einfach weniger Ressourcen und auch weniger Energie verbrauchen und aber dann trotzdem gesund und ökologisch das nachhaltig das Bauen mit Holz
0: forcieren. Das hört sich auf jeden Fall hochinteressant an, was Sie da in Zukunft noch auf die Beine stellen wollen. Und ich bin auch gespannt, wie Ihre Firma den Holzbau vor allem auch in Sachen Digitalisierung mit weiterentwickeln wird. Und was sich in der kommenden Zeit beim Thema Holzbau sonst noch tun wird. Und das ist sicher einiges. Wir sind auf jeden Fall für heute am Ende unserer Folge angelangt und danken Ihnen, lieber Herr Müller, sehr herzlich für das interessante Gespräch. Um, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die dritte Folge von Auf Holzbauen der Podcast. Und wie immer gilt, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder auch spannende Themen für uns habt, wir sind für euch jederzeit erreichbar. Schreibt einfach unter podcast.aufholzbauen.de. Ciao und bis zum nächsten Mal.